0: Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no episódio super especial, eu e a Mari, e nós queremos conversar com vocês sobre coisas práticas que nós podemos fazer no nosso dia a dia para ter uma atmosfera no nosso lar vivificante, como a Charlotte gostava de falar. Então Mari, o que, que nós temos de dicas práticas que as pessoas podem usar
1: na casa delas para estabelecer uma atmosfera saudável. Então, nós temos um material para vocês, um PDF para ajudar com dicas e algumas perguntas para convidar vocês, todas nós, a fazer uma reflexão sobre a atmosfera do nosso lar. E esse PDF vai estar na comunidade do Descobrindo Charlotte Mason. Então, para ter acesso ao PDF essa semana, vocês podem ir lá e fazer o download. Então, antes da gente começar a, a, a ver essas perguntas, a começar essa reflexão, algumas das dicas que a gente gostaria de dar para vocês são é, vocês podem responder as perguntas sugeridas um, em forma de narração ou palavras soltas. Vem o que, o que vier na cabeça, vai anotando, né? E não se preocupe em completar essa reflexão num dia só, numa sentada, né? Porque às vezes a gente tem 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o tempo que der. Mas separa um tempinho, separa um tempinho intencional e pede orientação ao Senhor, pede para ele te, te trazer as respostas uh, em, enquanto está trabalhando nessa reflexão. Converse com seu cônjuge, é, tenham uma conversa aberta e reflitam sobre a visão que Deus tem para o lar de vocês, para a atmosfera do lar de vocês. E uma vez que vocês tenham definido uh, quais as mudanças que precisam ser feitas ou ideias novas para incorporar na atmosfera do lar de vocês, anota no papel, passa limpo ou digita, de repente, coloca no computador, imprime e tenha vista, porque às vezes a gente... É, ok, fez o exercício e aí ficou lá, né, salvo, mas às vezes se a gente tem ele à vista, a gente olha e é lembrada daquele nosso objetivo, do, da visão que Deus está é, nos trazendo para a gente trabalhar no, na, na atmosfera do nosso lar. Então, Janice, vamos lá começar com essa reflexão juntas? Vamos sim, eu quero só mostrar aqui. Ah!
0: No, no e-book que a gente está falando, né? Uhum. E é daqui que a gente vai tirar todas as perguntas, que nem a Mari falou. Então você pode clicar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, ou no link também que nós vamos deixar no Spotify, no Anchor, para a comunidade. E já baixar o seu e-book para ir acompanhando com a gente. Que pausa aqui o episódio agora, baixa o e-book, imprime e
1: vem acompanhando junto com a gente. Vamos tentar fazer esse exercício juntas, né Mari? Isso, porque a gente vai compartilhar não só as perguntas, mas como eu falei, a gente vai fazer reflexão juntas, então nós vamos compartilhar dicas práticas, que esse é o nosso objetivo hoje, é dicas práticas para transformar ou, né, é, enriquecer ainda mais a atmosfera do nosso lado. Uhum. Então, vamos lá, Mari. A nossa primeira pergunta ali, usando
0: as dicas que você já nos deu, é qual o estado atual da atmosfera do meu lar? É bom? Satisfatório? Preciso de mudanças urgentes? Né? Então, uh, eu colocaria aqui, né, nessa resposta, faria uma, uma análise bem simples e bem sincera de como, estão. Como estão as coisas no nosso lar, né? O que o nosso ambiente tem, tem construído nas crianças? Será que elas estão muito entediadas? Será que elas estão muito ansiosas? E eu coloquei assim, como está hoje a atmosfera do meu lar, né? Então, tem alguma coisa urgente que esteja gritando ali para você? Anota aqui, sabe? Uhum. A minha filha está assim, 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 com muitos ciúmes da irmã. É uma coisa urgente que às vezes você precisa trabalhar um pouquinho
1: mais, tratar um pouquinho mais. Eu colocaria alguma coisa assim. E você, Mari? A ah, mesma coisa. Também lembrando que não importa o que for, tão grande ou pequeno, né? Coisas que precisam de mudança. Se a gente coloca no papel, a gente dá nome para as coisas, nos ajuda a, a mover, né? Nos ajuda a mover. Então, é... Por exemplo, uma coisa que eu colocaria aqui, né? Para analisar é, o nosso tempo em família, né? Eu, eu tenho refletido sobre isso, buscando... É, ele está bom, podia ser melhor. <risos> então, eu colocaria coisas referentes ao, ao nosso tempo uh, em família. Uh, e coisas que a gente por causa, né, os guris já são um pouquinho maiores, já, já são mais independentes, o marido está trabalhando um pouquinho mais, mas refletir é, como que a gente pode é, melhorar nessa área para enriquecer ainda mais a atmosfera do nosso lar, passando tempo em família, fazendo leitura em voz alta, uh, devocional, ver se, né, pode dar uma melhoradinha, uh, mas coisas que nós prezamos, né, na nossa casa, na nossa família, e buscar ver onde, onde que a gente pode fazer mudanças, já que a gente está numa nova fase, com filhos já maiores, que não demandam tanto de nós, fisicamente. É
0: verdade. A próxima pergunta que a gente colocou aqui é como imagino a atmosfera ideal para o meu lar? O que não pode focar, né? Então, aqui, eu encorajo você, enquanto você está fazendo sua leitura do livro da Charlotte, a Charlotte, no volume 1, ela dá centenas de ideias uhum. de coisas que não podem faltar na atmosfera do nosso lar. Só que ela não está no livro ali falando especificamente, né? não pode faltar na atmosfera do lar. Mas quando ela fala que a criança precisa ter o um contato com a natureza diariamente, que ela precisa ter tempo ao ar livre, que os ambientes precisam ser arejados, quando ela fala de, de quase tudo que está ali no livro, <risos> ela está se referindo a coisas que estão presentes na atmosfera do nosso lar. Hoje ainda nós estávamos conversando, né Mari, eu, você e a Pri, eu achei muito legal uma coisa que a, que a Pri falou, que ela conseguiu fazer a, essa análise entre a atmosfera do lar com a atmosfera do ar. Super <risos> algo legal. Que tá ali sempre presente, mesmo que a gente não veja, que a gente não sinta, é algo que faz parte da nossa vida sempre. Né? Uhum. e pensando nisso o que, que não pode faltar numa atmosfera ideal para o nosso lar a Charlotte deixa essa lista extensa demais no volume 1, um, com passos práticos ainda para nós fazermos tanto em reconhecer a natureza da criança quanto no tempo ao ar livre, no tempo da na natureza como deve ser a organização o ambiente da casa então eu colocaria essas coisas assim, hoje para mim, uma atmosfera ideal no lar é uma atmosfera de relacionamento saudável, como uhum. nós falamos na live. Se você ainda não viu a nossa live do Instagram, dá uma olhadinha lá, tá salva no IGTV. E nós falamos bastante sobre o pilar do relacionamento, uhum. né? Porque o relacionamento, ele molda a nossa atmosfera. Então, o meu, nosso relacionamento com Deus, com o cônjuge, com os filhos, com as outras pessoas ao nosso redor e... Então, o um relacionamento, a ordem do lar, o contato com a beleza, a, o contato com a
1: natureza diariamente. O que mais, Mari? Me ajuda aí nessa nossa, lista. Nossa, eu acho que a lista está bem <risos> abrangente. Outra coisa também para considerar, como a Janice falou, o pilar da nossa atmosfera são os relacionamentos, né? Ter os nossos relacionamentos ordenados é, vai influenciar demais os nossos filhos também. E... E o espaço físico, apesar da atmosfera do lar não ser só o espaço físico, né? a gente precisa levar em consideração o espaço físico. É, uhum. E às vezes precisamos fazer mudanças, por mais que algumas de nós não gostem de mudar o espaço físico, às vezes pequenas mudanças uh, trazem muitos benefícios. Uh, especialmente se vai ajudar os nossos filhos a, a executarem aquilo que eles precisam executar, ou, ou, né, já falando do desenvolvimento de hábitos, né, a nossa atmosfera vai nos ajudar também no treinamento de hábitos, né? Então, por exemplo, querer que eles ajudem a tirar, a guardar a louça limpa, mas eles não têm um banquinho ali pronto para eles poderem subir e alcançar a. Né, o, o balcão, o armário então, é, coisas práticas assim, às vezes que no ambiente físico que a gente pode ter pronto não, não preparar um ambiente infantil como a Charlotte fala, a gente não precisa recriar alguma coisa, mas usar é, a nossa casa e aquilo que a gente vive o que a gente está emanando, vai, vai, tudo vai contribuir para a atmosfera do nosso uhum. lar né? então é, uhum. o que seria o ideal seria eu eu ter uma rotina que me ajude a emanar aquilo que é bom, aquilo que é positivo para os meus filhos, né? Coisas assim, o ideal para mim, então, é eu ter a minha rotina, eu poder servir os meus filhos e a minha família da forma que eu fui chamada a servir, é, ver se o ambiente físico está de acordo com aquilo que, que precisa estar, tá, né? Para eles saberem guardar as coisas no lugar. Tudo tem o seu lugar, a Charlotte fala disso, tudo tem o seu lugar. E eu ainda adiciono Sim. aqui em casa. E se não tem o seu lugar, é porque não pertence na nossa casa.
0: Mas é bem isso que você falou, Mari. Aqui... A gente teve que fazer uma mudança, nós descemos as louças, porque as louças ficavam num armário alto, geralmente as louças ficam numa Sim. parte superior, mas como a minha filha tem 7 anos e, e a minha mais nova tem 13, gosta de ajudar a botar mesa, gosta de ajudar a guardar louça então o que a gente fez, nós descemos e deixamos as louças nas partes baixas do armário, onde elas podem alcançar, porque isso é algo que elas sempre fazem, né? Elas uhum. colocam as roupas na mesa. Então, nós descemos, foi uma mudança simples, mas que faz parte da atmosfera do nosso lar, para que elas tenham acesso àquilo, para que elas possam servir a nossa casa fazendo isso. Então, às vezes, são mudanças simples que nós temos que fazer. Outra mudança que eu tive que fazer no nosso lar foi retirar muitos livros. <risos> Porque quando a gente está começando, a se Qualquer livro serve, né? qualquer esses livrinhos infantis, que tem essa linguagem às vezes mais pobre, essas ilustrações que são né, que, que não representam tão bem a, a realidade. E, e quando eu comecei a ler sobre a Charlotte, entender que eram livros vivos, eu tive que fazer uma limpa na estante dos livros das meninas. Uhum. E aí, vários livros, eu, eu fui doando para crianças da rua, alguns livros levei para a biblioteca que tinha perto da nossa casa, que eu que tinham vários livros assim lá, e fui me desfazendo de muitos livros, que não eram livros vivos para ter na nossa estante. Essa era uma, uma mudança simples também na atmosfera do nosso lar, mas que faz toda a diferença, ela, que elas tenham ali na estante, Somente livros vivos mesmo. Livros que vão trazer ideias uhum. para elas. Livros que elas podem explorar. Porque elas passam mais da metade do dia com um livrinho na mão. Uhum. pequena, folhando e lendo. E às vezes ela já quer saber alguma letra. <risos> e é muito engraçado. Então, elas terem esse contato com o livro vivo é importante
1: também, né? Isso. E só para complementar... O que a Janice falou, é, nós somos as guardiãs das nossas, da, das nossas casas, dos nossos lares, e todas as ideias que a gente admite, seja através de livro, de música, de televisão, o que for, é, a gente precisa ter cuidado, porque os nossos filhos vão estar tá recebendo essas ideias também. Né? Então, isso também contribui para a atmosfera do nosso lar, que tipo uh, de uh, ideias que eles estão sendo em Uh, expostos através dos livros, da música que a gente ouve, até propriamente da arte que está exposta na nossa casa, se a gente tem, né, até, de, até isso a Charlotte fala é, nos, nos, nos livros dela, né, a gente quer apontar os nossos filhos para aquilo que é belo, para aquilo que é bom e para aquilo que é verdadeiro, e como que nós estamos apontando, né, guiando eles uh, para isso dentro do nosso lar, então fica aí mais uma pergunta, é verdade? É
0: uma pergunta extra. Vamos para a nossa próxima pergunta. Quais são as prioridades e necessidades na minha família? Eu estou usando a atmosfera do meu lar de forma que ajude a minha família?
1: Eu acho que a gente falou um pouquinho disso já também, né? É, o espaço físico conta e o, o ambiente, né? o ar, como a nossa querida Priscila falou, o ar do nosso ambiente, no sentido, né, dos relacionamentos, uh, e, e, e ver se existem coisas que são específicas, talvez para essa fase da vida, talvez uma fase com um bebezinho recém-nascido, ou talvez uma fase onde a gente está ajudando a cuidar de um, algum familiar. Uh, o que que a atmosfera, o que que eu posso mudar, o que que a atmosfera do meu lar precisa para ajudar a minha família durante essa estação, essa uhum. fase da vida, né? Então... E essa
0: análise, ela é super importante para não nos sobrecarregar e não sobrecarregar a nossa casa e a nossa família, né? Recentemente eu tava conversando com algumas mães de, de bebês, de crianças uhum. que tem dois meses, seis meses, oito meses, e realmente nessa idade é difícil você conseguir ter uma rotina constante, né? Isso. Eu sei que com um bebezinho, não tem como nós seguirmos aquela mesma rotina que nós já temos planejadinha, escrita, de acordar às seis da manhã, tomar café às sete, sair para caminhar às oito. Eu sei que com um bebezinho não vai rolar essa rotina, porque não vai rolar a noite inteira de sono, não vai rolar muita coisa, né? E... Tudo vai mudar porque é uma estação de adaptação, então fazer essa análise de quais são as prioridades e necessidades no momento vai nos ajudar a ter um ritmo na nossa casa. Né? nos Sim. ajuda a ter um ritmo para que a gente saiba reconhecer ok, tem tenho uma brecha de soneca aqui, agora eu posso fazer minha cultura materna nessa brecha de soneca né eu tenho uma outra brechinha aqui, posso fazer outra coisa aqui, passar um, um tempo com a, a outra filha aqui nas brechas que nós temos no meio desse, desse caminho então saber analisar prioridades e necessidades da estação própria da família eu lembro que quando eu comecei a aplicar o método com a Manui, a gente estava no início do ano formal, para Ruth foi muito difícil para minha filha mais nova. Porque, de repente, ela perdeu a Mana de manhã, né? Uhum, e acontece. Ela tomava um café e um brincar. E ela não entendia porque a Mana não ia brincar com ela, ela ficava na volta, ela uhum. subia na mesa, ela queria subir na cadeira da Mana, ela queria pegar o que a Mana estava fazendo e era muito difícil. E aí eu conversei com, com algumas mães que estão mais à frente. Do que eu no método E eu falei, olha, eu acho que estudar de manhã Não vai dar certo aqui Porque com a Ruth assim, não entendendo Eu falei, eu acho que eu vou tentar estudar Na soneca dela E a gente teve que adaptar alguns uhum. meses Para estudar na soneca da Ruth E era uma maravilha Até a Manu se sentia leve Ela falava, uau, é tão melhor estudar na... Quando a Ruth está dormindo mas depois a Ruth se acostumou, ela acordava do que a gente ainda estava estudando, e ela ia vendo, entendendo que a mana está estudando. Então, hoje super rola, a gente, tomar café, dar nossa caminhadinha e vir para estudar. E ela entende que a mana está estudando e vai brincar as vai brincar com a cachorra, vai explorar. Mas, no, no nosso primeiro ano, não dava certo. Uhum. Então, a gente teve que adaptar, reconhecer
1: as nossas prioridades e necessidades e adaptar. Isso, isso é extremamente importante, porque é, nada nos diz que a gente precisa fazer nesse horário. A Charlotte fala que na manhã é melhor por essa razão, mas ela não está dizendo que só precisa na manhã. Ela até fala que, em certas circunstâncias, o horário mais tarde da tá tarde, também tem os seus benefícios, né? E eu passei por uma situação parecida, só que a minha, em vez de ser no horário da soneca, era de manhã cedo, às seis horas da manhã. Ah, o meu filho acordava cedo, disposto, então enquanto o bebê dormia, a gente... ele não era mais tão bebezinho, ele já tinha três, dois, três anos, mas três, nossa, por aí. Então a gente fez uma coisa bem similar para aquela estação e aos poucos também ele já foi se acostumando e foi vendo, e para uma criança que talvez seja um pouquinho maior... E, mas ainda não começou a educação formal, uma coisa que deu super certo aqui também e com outras amigas, é ter uma caixinha, uma sacolinha, uma mochilinha especial, que só sai na hora do homeschool, né? quando a gente está fazendo homeschool com os filhos mais velhos, e tem ali um caderno, um lápis, uma, faz uma coisa especial, ou brinquedos, que só saem na hora do homeschool e é especial para aquela criança mais nova que ela está ali do lado acompanhando. E aquela criança que está crescendo naquela atmosfera, Janice, Aham. vai chegar quase que pronta <risos> quando for Sim. a vez dela.
0: Eu fui no, saí no mercado, eu tenho um mercado na esquina da nossa rua, e eu fui com a minha filha mais nova de três anos E ela observou uma linha no chão Assim, do, 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 do desenho Dos paralelepíptos <risos> E ela falou, olha mamãe Uma linha feita pela chuva Porque a gente estava observando As erosões, ah. né, quando chovia E coisa assim é uma linha que a chuva fez Olha, ela segue Na direção sul E era mesmo, porque ela decorou que subindo A rua da nossa casa ah. Era na direção sul é, porque, assim, é verdade, Ruth, a linha está seguindo assim, na direção sul, igual a gente, porque toda vez que a gente caminha, a gente fala, agora vamos seguir ao sul, vamos virar na direção uhum. leste, a gente vai narrando a nossa caminhada com os pontos cardeais, e hoje achei lindo que ela, e ela tá na direção sul, e eu falei, sim, hoje ela tá na direção sul, eu achei tão
1: lindinha. Nossa, e a, e a sensação de, para criança, né, de poder colocar em prática aquilo que ela tá vivendo, não, acho que não tem uma recompensa ah. melhor para uma criança de, uh, né, de tá vivendo nessa atmosfera, e poder colocar, né, em prática, em compartilhar, aquilo que ela está vivenciando. Então, feitas essas quatro
0: perguntas, né, Mari? Uhum. A gente ainda tem mais três aqui. Que a próxima é, então, analisando tudo, tudo isso que a gente falou, as prioridades, as necessidades, o que é uma atmosfera ideal, o que não está legal na, na atmosfera do nosso lar. Então, a nossa próxima pergunta, depois de tudo isso, é quais as mudanças eu preciso fazer agora? para começar a transformar a atmosfera do meu lar. Então, pensando em tudo isso que a gente já colocou aqui, o que você precisa mudar hoje? Né? O que você já pode mudar? Às vezes, é abrir um pouco mais de espaço no, no seu lar, na sua casa. A minha mãe, ela gosta muito dessas coisinhas de, de, de decoração, só que tudo que ela ganha, ela bota na parede, ela bota na estante e fica aquele ambiente cheio, assim, sabe? Hoje, quando eu chego na casa dela... Mas eu era assim também, eu tive que me desconstruir disso. Hoje, quando eu chego na casa dela, eu tenho vontade de falar Mãe, vamos tirar tudo isso aqui, vamos deixar só ir. <risos> Às vezes, a gente tem um ambiente que fica poluído visualmente, né? Uhum. E a gente precisa, simplesmente dando uma limpada na estante... Já não, uma melhorada no, no ambiente no ar. Né? Tá. Já traz um refrigério. Eu tinha, antes, alguns livros que eu deixava em cima da estante da sala, mas eu deixava eles soltos. E ele, ele, ele começou a ficar uma bagunça, assim, porque do livro que elas pegavam para ler dessa estante atrás de mim, elas largavam na outra estante. Hum. Aí o que eu fiz? Eu estabeleci, coloquei um cesto naquela estante só com livros do rodízio da estante. Os livros que não estavam ali, não vão para lá. E os livros que saem da sexta, eles voltam para a sexta. Exato, ah, tudo tem o seu lugar, né? É, que nem você falou, né, Mari? Tudo tem o seu lugar. Então, eu precisei mudar algo que eu já tinha colocado ali para ficar mais ao alcance da Ruth, e ali num lugarzinho que ela sempre vê. Mas eu precisei mudar porque estava virando bagunça. De repente, todos os livros da, da estante estavam indo para o meu hack da sala e estava ficando.
1: Estava empilhando, é, é, não, coisas assim acontecem com frequência, a gente vai frisar isso no final, mas é, já que a gente chegou nesse ponto de colocar, então, é, coisas específicas para quais mudanças que a gente quer fazer, e precisa fazer, é, essa reflexão da atmosfera do lar tem que ser revisitada de tempo em tempo. E, uhum. especialmente, se a gente passa por uma mudança, bebezinho, ou muda de cidade, enfim, qualquer mudança grande que vai afetar a nossa rotina, provavelmente vai afetar a atmosfera do nosso lar também. Então, a gente encoraja vocês a voltar nessa reflexão de tempo em tempo, né? Mas, voltando, então, para a pergunta, né? Quais as mudanças que eu preciso fazer agora? E eu sempre penso assim, né? Para a gente poder concretizar, tirar do papel é preciso ser bem específica. Nem que seja assim, uma coisa que nem eu coloquei na minha lista, eu tenho umas sacolas que estão lá num cantinho da sala, <risos> acumuladinhas, que eu preciso dar conta delas. É aquela coisa, né? Aquela, aquela É uma poluição visual, é, ela, e também ela polui a minha mente, porque eu sei que eu tenho que ir ali e, e guardar, e, e se, é coisa para se desfazer, para passar adiante, mas eu preciso chegar nelas. Então, assim... Isso é só um exemplo, mas coisas concretas que a gente pode fazer. Ou, por exemplo, talvez eu, eu queira é, que a minha família tenha um, um, um momento de oração juntas, antes da, das refeições, né? São relacionamentos que a gente quer focar, então. Então, vamos fazer coisas práticas. Deixo uma cestinha na cozinha, onde, ou na mesa, perto da mesa da sala de jantar, onde quer que as refeições aconteçam, já deixa uma cestinha com alguns livros preparados, ou com, a, com o material necessário para fazer isso acontecer. Né, uhum. uh, oração antes de, ou o que for, essas são coisas que estão vindo assim na minha cabeça, Sim. né? Mas mudanças físicas Isso é muito importante. E às vezes ajudar, eu vejo assim:
0: o nosso papel também, como ajudadoras e auxiliadoras do, do nosso marido, é, é ajudar que eles tenham, às vezes, essa rotina de constância. Né? Nesses sei. momentos de devocionais em família. Porque eu sei que às vezes é muito difícil. Como que eu eu, eu conversei com, com o Rafa, o Rafa, meu esposo, sobre isso. E a gente tentou várias vezes. Mas, tipo assim, começava daqui... Dali algumas semanas parava. Uhum. E daí ficava corrido. E aí o que eu comecei a fazer para ajudar ele a não esquecer nenhum dia. E eu também não ter que ficar falando. amor porque eu vejo que muito dessa parte também devocional precisa ser direcionada pelos nossos maridos também. Uhum. Né? A criança ela precisa ter esse contato com o pai, como aquele que vai estar pastoreando o coração delas. Embora uhum. a gente faça muito isso como mãe, mas eles precisam ter isso do, dos pais. Né? Com certeza. E o que eu comecei a fazer para ajudar o meu marido então nessa missão? Quando eu preparava a mesa do café da manhã, eu já deixava pronta antes de dormir... Eu colocava a Bíblia dele do lado da xícara dele, a Bíblia da Manu do lado da xícara dela, a minha Bíblia do lado da minha xícara. Eu já deixava assim. Tipo, você vai ter que mexer na Bíblia para poder comer, então não vai esquecer. Não tem como esquecer. esquecer do
1: sabe? Isso, isso é sensacional, é porque daí vai, vai entrar também na questão do hábito, né? Porque quando a uh -huh. gente muda o espaço é como físico Exato, Sim. é um gatilho. E, e eu fiz uma coisa parecida, só que na mesa onde a gente senta, atrás de onde o meu marido senta, tem uma estantezinha pequenininha, mas ela, é, é pequena, ela é, tem espaço suficiente para colocar os nossos livros. Então, ali uhum. eu deixo já tudo. Então, ele só precisa fazer assim e pegar. <risos> é, e com certeza existem, tem vários outros exemplos que a gente pode falar em termos de praticidade, de colocar em ação, e a gente quer convidar vocês para ter essa discussão lá na comunidade, senão o nosso episódio vai ficar meio longo demais. É verdade, e a gente quer continuar
0: falando sobre isso com vocês lá na comunidade, que vocês compartilhem, né, hoje ainda uma mãe me perguntou, ela falou, não, não entendi muito bem qual que é essa ideia de comunidade, Resumidamente, é como se fosse uma, uma rede social, é o seu Instagram só sobre Charlotte Mason. Então, fica à vontade para postar, para compartilhar, para compartilhar suas dúvidas, se você está fazendo o seu guia. Se você sentir a vontade, compartilhe algumas das suas respostas, algumas das coisas que tem dado certo para você, ou algumas coisas que você precisa de ajuda, para que a gente possa cooperar umas com as outras, como comunidade mesmo. Então, é, essa é a ideia, é muito simples, né ela é muito parecida com, com uma rede social mesmo, vocês estão naquele ambiente, só que é um ambiente só Charlotte Maze, onde vocês podem postar, vocês podem curtir, vocês podem comentar, mas é um ambiente que vai estar focado e centrado em descobrir Charlotte Mason. Uhum. Vamos para as nossas duas últimas perguntas, Mari. Uhum. Que valores e virtudes são cultivados na atmosfera do meu lar? Ou quais valores e virtudes eu quero cultivar na atmosfera do meu lar?
1: Essa é outra pergunta, porque... Uh... Exige bastante reflexão. E uma resposta eu... bem grande, né? É uma resposta bem grande. Bom, mas eu acho assim que, né, vendo em qual a idade dos nossos filhos, o que que a gente, quando a gente, uma dica, quando nós olhamos para os nossos filhos, né, seja eles pequenos, não, a idade que eles tiverem, digamos que eles ainda estão debaixo do teto de vocês e vocês são responsáveis pela maioria das necessidades deles, né, em atender eles quando vocês olharem para essa criança, imaginem elas com 18 anos ou 19 anos, saindo do ninho. Esse homem, essa mulher, o que, que vocês veem nela? Que características de caráter vocês imaginem que elas vão ter quando sair da casa de vocês? Então, o trabalho é agora. <risos> a gente Exato. tem que começar a trabalhar agora, né? A gente e... quer é, é, desenvolver certas virtudes e valores, nós queremos que eles sejam pessoas... Enfim, complete a frase, né? Então, o que, que eu posso fazer agora é, para cultivar isso, para que quando eles né, estejam saindo do nosso lar, eles saiam pessoas que são cidadãos, são, né, que nós estejamos criando pessoas para servir né, para o reino. Então, por exemplo, assim... Uma das coisas que nós prezamos é um exemplo assim pequeno, mas nós queremos que eles sejam meninos, né, homens que gostem de buscar conhecimento e saibam aonde está a verdade, né, aonde a gente vai quando tem dúvidas. Né, então, desde pequenininho, a Bíblia sempre fez parte da nossa leitura. Né? Eu, eu acredito que a criança nunca é tão pequena para ouvir histórias bíblicas, né? no início ela é contada de forma oral, nós contamos as, as histórias bíblicas e os heróis, e aos poucos, conforme eles vão crescendo, vão aprendendo a ler, a gente vai guiando eles nessa jornada, né? então assim, esse é um, é um pequeno exemplo de, de valores e virtudes que nós buscamos aqui na nossa casa. Sim, e eu vejo que isso
0: também, dentro dessa lista, de quais valores e virtudes nós precisamos cultivar, entram também hábitos morais, uhum. né Mari? Então, se eu vejo que, que a minha filha está com alguma dificuldade em algum hábito, ou, por exemplo, ela gosta muito... Ela, ela é muito competitiva, então, ela, ela, ela gosta de dominar as brincadeiras, então, um hábito que nós, uma virtude, um hábito moral que nós vimos que seria muito bom trabalhar com ela é o hábito de serviço, uhum. né, um hábito de, a virtude da compaixão. Então, nós começamos a Trabalhar um pouquinho mais isso com ela. Mas eu, eu gosto, quando eu penso nas virtudes, daquilo que a gente estava conversando outro dia, Mari, que a Charlotte fala no volume 2 uhum. sobre isso. Que é muito interessante você trabalhar um hábito que precisa ser desenvolvido no seu filho. Então, algo que ele não tem. Algo que você vê que está tá difícil ali. Então, vamos trabalhar essa virtude. Escolher isso. Mas depois... Escolha um hábito que um dos seus filhos, que alguém da sua casa já tenha e reforce como aquilo é bom, uhum. né? Como aquilo é agradável, como é maravilhoso possuir essa virtude. E tente sempre intercalar algo que precisa melhorar com algo que um dos seus filhos ou, ou alguma pessoa do seu lar já tem para que a criança sempre perceba, ok, isso é alcançável, isso é bom. Ou, uau, eu sei assim, é algo bom, eu preciso manter uhum. isso, eu preciso manter essa veracidade, essa sinceridade, porque isso é algo bom, é algo verdadeiro, é algo que agrada o Senhor. Então, quando a gente pensa nos valores e virtudes a serem cultivados, não pensem só nos que não têm, mas pensem uhum. nos que já têm, que eles também precisam continuar sendo cultivados. né? Exatamente. Então, <risos> e a nossa última pergunta, Mari. Meus filhos têm acesso à atmosfera natural de nosso lar? Ou eles estão inseridos em ambientes artificiais? Ou seja, um ambiente infantil especialmente adaptado
1: e preparado para eles? Essa é, é, uma, é uma, uma coisa interessante, né? Que às vezes, eu, logo que eu me deparei com essa ideia, eu comecei a analisar a minha casa, mas vai além do espaço físico também, né? Um, um exemplo que a Janice falou: as ideias que a gente está trazendo para a nossa casa, que a gente está deixando entrar na nossa casa como guardiãs, né? O que, que nós estamos guardando, uh, podem também ser ideias que de, não levam em consideração a criança como pessoa, né, ideias uh, que diminuem, ideias abobalhadas, um, e, e, e essa é, criação, né, que a Charlotte fala do ambiente estufa, né, acho que é, não sei se é essa palavra que ela uhum. usou, mas eu penso assim, né, que é todo preparado, todo, então a criança não tem oportunidade de experimentar, de vivenciar, de aprender com aquilo que está ao redor dela, né, de vivenciar, né? Nós temos que aprender com as nossas vivências. Se é tudo manipulado, uh, nós não vamos aprender a fazer uma decisão. Se a gente fica desse, né? Não, claro, a gente sabe que a criança tem um, um poder de decisão de acordo com a maturidade dela, né? Mas se é tudo preparadinho, se tudo já vem pronto, mastigadinho, a criança não vai se esforçar para fazer, né? Sim. Então... A, isso também vai, vai ser refletido na atmosfera do nosso lar. E, às vezes, é, nós não temos a intenção uh, de causar né, esse ambiente preparado, mas acaba acontecendo. Então, sempre é bom refletir e olhar uh, tanto o espaço físico como... O, eu gostei da, 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 da comparação, da analogia, o ar, né, o ambiente, uh, tudo que está ao redor dela. Ela está tendo essa oportunidade de uh, ajudar a fazer a refeição, de, enfim, ajudar até mesmo né, a cuidar da casa, dependendo da idade da criança, de, de já ter essas responsabilidades uh, que também fazem parte. Algo útil né? e, e valoroso
0: para eles fazerem. Né? E esse Exato. algo útil e valoroso pode ser ajudar a colocar a mesa para refeição, pode ser ajudar a, a descascar a cenoura, né? pode ser N, N coisas que envolvam a criança na realidade do nosso lar. Então, eu, eu vejo que uma ótima oportunidade de envolver a criança na realidade é envolver a criança na cozinha com a gente, né? Deixar que eles tenham aquele aquele espaço deles ali, envolver eles, seja em separar, em lavar os legumes, em alguma parte do processo. Esses dias eu estava fazendo panqueca e elas queriam me ajudar a fazer panqueca, então eu deixei até elas duas ficarem ali perto do fogão, é claro, eu estava ali do Sim. ladinho, mas as duas estavam e a Manu estava aprendendo a jogar as panquecas para cima, para virar na, na frigideira, e elas estavam se divertindo <risos> fazendo as panquecas. Na, na frigideira ali e tudo aquilo estava fazendo parte a Ruth estava ali, ela segurava a frigideira enquanto a frigideira estava no, no fogão enquanto, e ela colocava a massa da panqueca e ela estava percebendo que ali estava mais quente então ela não ia com a mão tão pertinho da onde estava uhum. quente mas eu estava ali o tempo inteiro supervisionando ela mas elas estavam ali tendo esse contato aprendendo com aquilo que é, está que na realidade do nosso lar, né? eu acho que isso é o grande ponto. Né? A criança tem que estar inserida na realidade, não no ambiente forjado para ela. E esse ambiente forjado, que nem você falou, Mari, às vezes pode ser nós fazermos tudo pela criança e não deixar que ela faça, né? Não deixar uhum. que ela mastigue, não deixar que ela digira, não deixar que ela uh, consiga fazer suas próprias relações. Nós fizermos tudo por elas. A gente já falou sobre isso no nosso episódio os Sete Perigos da Educação Moderna, se você não escutou, volta lá, escuta esse episódio, que tem muitos perigos que podem fazer com que esse seja um ambiente de estufa, né? Que, na verdade, ao invés de nós criarmos uh, os nossos filhos para serem independentes e autodidatas, nós vamos estar criando eles para serem... Essa frase é forte, mas é a palavra que a Charlotte usa, para serem parasitas que vão sempre precisar de algo para se apegar de alguém. Para conduzi-los. É. Né? E a nossa ideia não é que as nossas crianças precisem de alguém para conduzi-los, mas é que eles possam ir por eles mesmos. Né? Amém. Conseguimos completar, Mari? Todas yeah. as perguntas. Ah. Ah. E eu ah, sei que fazer essa reflexão. Fala, surgiram mais perguntas ainda, provavelmente, para você que está nos escutando. Então, vai lá na nossa comunidade, abra um post, abra uma postagem. Tem um tipo de postagem que você pode fazer perguntas se você clicar na, numa setinha lá onde está escrito uh, postagem, você vai ver que dá para fazer perguntas também para outras pessoas e nós também podemos responder. Então vamos interagir e edificarmos umas às outras.
1: Isso aí. E, e dividam as ideias de vocês. Uh, se tiver alguma, alguma coisa que né, você aplicou no teu lar e, e, e teve a diferença, fez essa mudança, né, é, é super legal aprender uma com a outra, que às vezes a, aquilo que, tu, que deu certo para ti pode ser a dúvida daquela outra mãe que está buscando, né, aquela resposta, aquela ideia, né, então ficamos por aqui.
0: Exatamente isso, Mari, nós ficamos por aqui, obrigada. Se você escutou a gente até aqui, lembra de ir lá na comunidade, baixar o seu e-book e fazer, para poder fazer todo esse passo a passo que nós conversamos aqui. Que Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.